0: Boa tarde, então, vamos ouvir e ler novamente o segmento do nosso livro Pensamento e Vida, que agora Emmanuel entra numa fase bem, assim, próxima da gente, sobre berço, sobre família, sobre filhos. Agora vai dar uma uma mexida em nós, na nossa vida, assim, bem pertinho, bem na nossa intimidade, vamos dizer assim, né? E ele começa aqui com o berço. E ele diz para nós que todo o caminho, o caminho que a gente inicia em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que precederam a gente. Ele diz para nós que a exceção dos Espíritos superiores, eu vou ler, pois a gente entende, espera aí, não fica difícil. A exceção... Os planos organizados para as obras especiais em que os espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os à maior exceção, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. A exceção dos espíritos superiores, os espíritos missionários, que eles nem têm reservas fisiológicas com a espírito com o povo que está aqui agora, com as encarnações, com os seres humanos. É uma missão, é missionário. A exceção dessas criaturas de vida superior, todos nós, todos nós, do berço de agora, retrata o ontem que passou. Então, hoje, no berço, é o, nós vamos retratar o ontem, vidas anteriores o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que precederam. Quer dizer, antes dessa, veio antes, aquelas que vieram anteriores, a de hoje é um prolongamento. Não tem milagre, não tem coisa não. O que a gente foi hoje, através do berço, ou seja, do nascimento, renascimento, a gente está tá trazendo uma bagagem do passado. E ele diz assim, esfalfa-se a investigação científica na Terra estudando o contionismo biológico. Esforça-se a investigação científica na Terra estudando o contionismo biológico. Núcleos de cromossomo e veículos citoplásmico, fatores de ambiente genealogias familiares são chamados pelo geneticista a equação dos problemas de origem e é natural que as suas indagações surjam resultados notáveis, quase sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos, ou seja, do corpo físico. Por mais que eles estudem, esforçam a investigação científica da Terra, ele vai estudar o contionismo biológico, a nossa hereditariedade, a cor do olho, a cor do cabelo, essas coisas, assim são caracteres morfológicos do corpo físico e a surpresa da adaptação. O escalpelo, escalpelo é um objeto de análise da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, Detendo-se no exame da conformação, da estatura, da pigmentação do grupo sanguíneo alusivo à filiação corpórea. A investigação vai só até aí, presta atenção nisso aqui. Vou ler até de novo: esse objeto de, de observação humana, que é o escalpelo, porém não consegue, por agora, isso que significa que no futuro vai ser diferente ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, ou seja, do corpo físico, detendo-se no exame da conformação e da estatura da pigmentação do grupo sanguíneo, alusiva filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica, ou seja, da sua alma, da sua personalidade, são, por enquanto, Quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Por mais que o homem descobre sobre a constituição física nossa, mas o a meu espírito, a condição hereditariedade psíquica, não tem acesso ainda nas pesquisas da inteligência terrestre. Por isso que eu gosto de dizer que nós temos. A origem papai e mamãe, a hereditariedade física e a origem de a hereditariedade de Deus. Que todas as, as virtudes, a origem do pai, a genética de Deus estão em nós. Isso aí é, é belíssimo, né? É que as células germinais, por semente viva, reproduzem nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um, um corpo novo. Tá aqui, clichê é, é imagem, né? É que as células germinais, por semente viva, reproduzem o nosso clichê da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Na câmara uterina, olha que expressão mais bonita, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Lá, o bebezinho, lá no no útero, o espírito vai colocar, ele vai impressionar na chapa fetal a sua individualidade, coisas que a ciência não descobre ainda, não tem como descobrir, porque está no, é nosso espírito que pressiona a chapa fetal, um conjunto de princípios germinativos que forjam os alicerces. O que, que é alicerce? A base do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo. Está desde o berço, em certa cota, desde o ventre, em certa cota de tempo. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto. Olha que espetáculo. Apesar do espírito impregnar lá na chapa fetal os princípios germinativos, os para esse instrumento, não existe determinismo absoluto. Porque a gente até sabe que antes da reencarnação, existe uma programação espiritual, mas isso não é determinismo. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto. Porque ninguém pode suprir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nosso destino, dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção, pensamento, na conquista da liberdade suprema. Misericórdia, que coisa espetacular. Apesar de ter uma programação reencarnatória, apesar do Espírito colocar na chapa fetal, seus princípios germinativos, alicerce por o um novo instrumento, não é determinismo. Isso aqui é lindo, gente. Não existe. Você não nasceu ao, fra- de- é, ao fracasso. Você nasceu, nasceu para ser infeliz. Não nasceu para viver na miséria. N- absolutamente. Você pode nascer nessas condições e fugir de tudo isso usando o seu livre-arbítrio. Ninguém pode suprir o livre-arbítrio com o qual articulamos... O que, que é articulamos? Articular, mexer, organizar, moldar... moldar as causas de sofrimento... ou reparação dos no... em nossos destinos... dentro do determinismo relativo... em que marchamos para as mais altas... formas de emoção e pensamento... na conquista da liberdade suprema. O único determinismo que existe... É sede perfeito. E você pode trazer na sua carga genética problemas e você chegar aqui através do seu livre-arbítrio, resolver esse problema, mudar tudo e tornar uma criatura livre, a conquista da liberdade suprema através da mudança de, 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 de emoção, de pensamento, que é o que nós estamos, nós estamos estudando agora. A gente fala muito em aceitar. Presta atenção e conformar, que é uma coisa distinta da outra. Por exemplo, aceitar é pôr uma vírgula e continuar. E conformar. Tá bom desse jeito? Ponto final. Nasci assim, vou morrer assim. Ai, ai, ai. Não, não, não. Vamos usar usar a vírgula? As dificuldades existem? Vírgula. E eu vou continuar, eu vou mudar isso. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior. Com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que dever, deveramos efetuar. Entendeu? Chegou a hora de partir, nós vamos voltar para o plano espiritual, mas nem sempre aquelas que a gente via cumprir realizou-se. Com a maior soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveramos efetuar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas permanência, da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste, reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e as aflições. Misericórdia. Então a gente não cumpriu com aquilo que estava para cumprir. Mas, em muitas se essas imagens trazidas da permanência na carne, quer dizer, quando eu volto para trás, são fantasmas termíveis, nascidos de nossas próprias culpas. Quando a gente for estudar aqui, culpa nesse mesmo livrinho, a gente vai ver que a gente precisa jogar por terra essa tal de culpa, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante, em que se nos revolvem as queixas e as aflições. Quer dizer, você chega aqui, não cumpriu, volta para lá, cheio de culpa, cheio de revolta, cheio de... É um inferno, esse é o um inferno torturante mesmo. Eis por que, porém, que a justiça fiel por misericórdia nos concede o retorno para a bênção do reinício. Ele está explicando aqui nesse parágrafo anterior que a gente vem para cumprir determinadas coisas. Não deu conta. Voltamos para lá cheio de culpa, cheio de revolta, sentimento é o um inferno total. Mas, porém, contudo por conseguinte, a justiça, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício, que é o que nós estamos vivendo hoje. Retomamos assim através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo já devidamente contabilizado nas leis divinas. Que espetáculo! Então está contabilizado. E através do retorno, através do berço, por isso as dificuldades familiares com credores e devedores, E esse balanço já está contabilizado pelas leis divinas. E quando eu retorno aqui, eu já me comprometi lá em cima que eu vou dar conta. É desta maneira que comumente renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Então, cada um está na sua família por por necessidade, como ele está falando aqui, ou dívidas. Mas cada um de nós, no ambiente que nós nascemos, é tudo que nós merecemos e precisamos para o nosso crescimento espiritual. Porque mesmo a genética física daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser o papai e a mamãe, por isso nós temos que amar papai e mamãe em qualquer circunstância, porque sem eles, sem eles, não haveria como eu estar aqui agora. E às vezes a gente fala assim, é o gênio do papai, é o gênio da mamãe. São espíritos que se assemelham. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem, de forma geral, dos reflexos mentais que nos, que nos sejam próprios. O que, que é isso? Ah. Eu bebo, puxei o papai, puxou não, meu bem. É seu isso, é seu. De forma geral, dos reflexos mentais que são nossos, nossos. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem, de forma geral, dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Nosso, é nosso. Em verdade, por vezes, abnegados os corações. Olha que coisa bonita isso aqui, gente. Em verdade, por vezes, abnegados corações, cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações destitosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que se já instalaram. Contudo, devemos semelhante exceção aos espíritos de renúncia, com que fazem emergir das regiões infernais, velhos laços afetivos, distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. Isso aqui é a coisa mais linda que existe. Existem corações amorosos que fazem pelo sacrifício, pelo amor, pela caridade divina, tirando de regiões infernais criatura que não tem nada a ver com a família. Elas são, como está falando, é que isso aqui é muito forte, monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalam. Mas por que que papai do céu permite uma coisa dessa? É porque vai elevar essas criaturas, porque ninguém é condenado ao fogo do inferno. Isso nem não existe, hein, gente? Inferno não existe. E ninguém está condenado a sofrer eternamente. Então, pais amorosos que sacrificam, que buscam esses corações, essas criaturas lá das regiões infernais, para trazer ao convívio, através do amor e da consanguinidade. Porque a gente aprende a amar pelos laços da consanguinidade. É lindo isso, hein? De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós. Quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engradecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, Segundo os problemas da regeneração ou da bordomia de que crescemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Misericórdia. Esse assunto não é fácil. Vocês me perdoem. Vocês me perdoem. Eu estou estudando tanto quanto vocês que têm um livro, que gostam de estudar junto. Bom, ó, de conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades. É, é, é eu, é minha personalidade. Né? Cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrar isso com trabalho digno de restauração. E, ao livre-arbítrio, eu nasci nessas dificuldades, mas eu preciso restaurar, eu preciso mudar, melhoria ou engrandecimento na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da bordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro eu li um livro que chama é sobre abortos e lá nesse livro eles mostram na espiritualidade criaturas que foram abortadas, abortadas, abortadas e eles vão se criando um problema tão grande que depois não, não tem como então foi levado lá olha que coisa linda isso, um casal que não tinha problema nenhum com esse espírito que ia reencarnar e eles adotaram, olha que linda essa palavra, adotaram na espiritualidade aquele espírito difícil mesmo, como falou em cima aqui, muito difícil, desditoso mesmo. Não, eu aceito eles como filho. Pode mandar para mim que eu aceito essa criança como meu filho, papai e a mamãe. Aceitaram, porque isso tudo, gente, é um estudo maravilhoso, que é feito na espiritualidade antes de nós re- re- reencarnarmos. Então, essa criatura que não tinha mais condição de ela se perder, aceitou pais adotivos na espiritualidade. Então, chega aqui uma criança completamente desituada da família, trabalhosa, 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 mas através do amor, da caridade, da renúncia desses dois, desses pais, recupera essa alma. Olha que lindo isso. Misericórdia. Então, tá aí... O nosso estudo. Na semana que vem nós vamos falar, não, no próximo encontro nós vamos estar sobre família. É fantástico esses assuntos. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Olha que encaixe, tá aqui no capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Que espetáculo. Seja qual for a condição nossa, honra, pai e mãe. Porque se não fosse papai e mamãe, nós estaríamos aqui do jeito que somos. Né? Então, o parentesco corporal e o parentesco espiritual está no item 8 do capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Olha que espetáculo. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Acabamos de ler agora. Não é porque nasceu daqui papai, daqui é mamãe... que espiritualmente existe uma amizade, um amor, uma união entre. Existem famílias assim. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o papai quem, quem criou o espírito do filho... Ele não fez senão fornecer lhe o envoltório corporal. Mas deve ajudar. Olha que espetáculo. Deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Olha que linda isso, gente. Todos nós, na família que temos, é porque temos por merecimento e por necessidade. Devedores e queedrores. Está tudo ali misturado. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo em parente próximo, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre, mas pelo ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos a outro. Acabei de contar a história, isso existe também. Divididos por antipatia igualmente anterior e que se traduzem, da mesma forma, por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Aqui é prova e expiação. E a convivência entre um papai difícil ou uma mamãe difícil, que não é só filho que é difícil, não, tem mamãe que papai que é difícil também. Mas está tudo isso dentro dos conformes necessários para nosso progresso espiritual. Os verdadeiros laços de família. Olha que coisa linda isso. Não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão de pensamento, que une espíritos antes, durante e após a reencarnação. Que lindo, hein? Aquele que ama muito, aquele papai, aquela mamãe, ao separar através da morte, não está separado. Antes, durante e após a encarnação, porque os Espíritos se buscam uns aos outros pela simpatia, pela comunhão de pensamento. É lindo, não é? De onde se quer, segue, que dois seres nascidos de pais diferente podem ser mais irmãos pelo Espírito do que eu fosse pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos com consanguíneos Podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral, que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, veja bem, que existem duas espécies de família. A família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Mas, vejamos bem que apesar das diferenças que nós temos aqui, nas nossas famílias, toda família tem as diferenças, é necessário que nós trabalhemos nessa encarnação para que a gente possa... Um papai e uma mamãe brilhante e tal e tal. Às vezes, o contrário. Papai e uma mamãe analfabeto. Não, né, a vida é difícil, só trabalhou, não sabe de nada. E o filho entra ali e traz... O progresso, através, eles vai na escola, é o contrário, né? Tem verdade. Não é só o papai, vou repetir, só os filhos são problemas. Pelo contrário, também papai e mamãe são problemas. Mas tudo isso faz parte para que nós possamos evoluir, lu- vivendo uns com os outros. Porque um tira o excesso do outro. Eu sou barulhenta, extrovertida. Aí eu tenho lá um filho é, que é macambuso, fechado, em silêncio. Vão aprender com ele o silêncio, ele vai aprender comigo a alegria, é para aprender um com o outro e tirar os excessos. Essa que é, é lindo, gente. É por isso que nós estamos em cada família que tem os seus problemas, cada um tem que ser analisado para que nós possamos nos libertar dessas coisas. Então, há duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis, se fortalece pela depuração. Quanto mais a gente depura, mais a gente gruda um no outro e se perpetua no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. A segunda, frágil como a própria matéria, se extingue com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Quantas pessoas que nascem ali, aqui, Bernardo? Não, não aguento, essa família não quer saber. Eu vou lá para a Austrália, eu vou embora, eu quero ficar longe desse povo. Vai dissolver nessa vida ainda. Entendeu? Mas depois são é os compromissos, não vou nem entrar nisso aí. Foi isso que Jesus quis fazer, compreender em dizendo aos seus discípulos. Quando alguém perguntou para ele assim: sua mãe está aí fora? E ele falou assim: quem? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Ele não estava renegando a família. Ele tá falando, ó. foi isso que Jesus quis dizer aos seus discípulos. Eis minha mãe, meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque Jesus é nosso irmão mais velho. Porque quem quer que faça a vontade, meu pai que está no céu, é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Olha que coisa maravilhosa. Então, veja bem, gente, é lindo demais. E no próximo, nós vamos falar sobre família. E aí a coisa pega fogo, porque... É a coisa mais difícil, é a família. Mas nós estamos aqui para resolver isso agora. Por que que eu vou deixar para a próxima oportunidade? Está muito difícil reencarnar. A coisa está feia. O povo quer criar cachorrinho, mas não quer ter filho. Então, vamos aproveitar as nossas vidas. Vamos aproveitar as nossas encarnações. Vamos fazer as pazes agora com papai e com a mamãe que é diferente, com meu irmão que é diferente, tem irmãozinho aí que você não fala dois anos, três anos, vai em busca, usa o perdão, a compreensão, vai em busca disso, usa a compaixão, porque nós precisamos de dar um valor ímpar, ímpar, na oportunidade que Deus nos deu de estarmos reunidos na família. Eu costumo brincar que coisa horrorosa é família, né mas aí de quem não tem... Ai, ah, de quem não tem família, que está jogado no mundo, ou que se jogou, que jogaram o rei, não interessa. Mas família é a coisa mais abençoada que tem neste mundo. É na família que a gente pode ficar à vontade. Ficar à vontade. Ser eu mesma. Porque quando eu tô conversando com meus amigos, eu até. Eu, eu, eu sou diferente. Ah, mas aquela Viera. Calma, vai lá ver ela lá dentro de casa, né? Então, na nossa casa, a gente pode ficar à vontade. Mas não deve, não. Gente, pera aí, de Cuidado com isso aí. <risos> Tô brincando. Mas é verdade. É na nossa casa que eu tenho chego e jogo o sapato fora e visto um pijama velhinho e fico à vontade. Que Eu estou na minha casa com a minha família. E quando a gente tá lá fora, a gente tem uma postura, né? uma coisa e tal. Então, veja bem que... Esse assunto é fantástico. Nós podemos ficar aqui até amanhã. E você viu que os nossos dois companheiros ficaram até mudo nesse podcast, porque está falando de família, né? E a família é... Como é que é aquele livro que eu li? Arroz de Palma? É o prato mais difícil de fazer. Chama-se Família. Você lê esse livro, chama Arroz de Palma. É um espetáculo tem nada a ver com doutrina, né? É um livro espetacular. A família é um prato difícil de preparar. Principalmente quando chegam os temperos exóticos. Que é nora, genro, entendeu? São temperos exóticos. Mas, olha que coisa linda, lembrei, hein? Usado no, na quantia certa, na, na coisa. Fica um prato delicioso. Família, nós vamos estudar no próximo encontro. E nós vamos agradecer agora a Deus e a Jesus esse momento que nós estamos vivendo agora e agradecer a nossa família. Coração mesmo de gratidão. Ah, você não conhece meu pai? Não entra nessa área não, neném. Entra não. Entra não. Se eu vou falar uma frase aqui, fica muito feio. Cada um tem o um que merece, disse Jesus, né? Então, é melhor a gente não entrar nesse, nesse mérito, não. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, a família que nós temos. Seja de que tipo for, nós só temos que agradecer a Deus e a Jesus. E a oportunidade que essa família me deu de reencarnar. Porque através da reencarnação, eu tenho a oportunidade de crescer, de reparar o mal, de pagar a dívida, como ela está falando, de devedores e credores. Mas agora, nesse momento, nós vamos fazer nossa prece, não esqueça a água para ser fluidificada. E hoje, quando for dormir, que você for fazer a prece, agradece a Deus o lar que você tem, seja de que forma for. Porque através do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, é o tudo de bom que Deus deu para nós. Que Jesus, no seu infinito amor, nos envolva no seu manto de amor e de luz. Que essa luz, Senhor, se faça nos nossos corações para que a gente possa entender a grandiosidade da nossa vida aqui na Terra. Você, Jesus, como nosso irmão mais velho, que saiu das regiões cristianas, veio aqui sofrer tudo que você sofreu só para dar exemplo. Não tinha necessidade nenhuma de sofrer aquilo. Mas ele veio para dar exemplo. E lembra bem, aceitar é pôr a vírgula. Conformar é para o ponto final, pelo amor de Deus. Vamos pôr vírgula e mudar nossa vida. Fazer diferente. Essa é a finalidade da nossa existência. Usar a vírgula e buscar soluções. Buscar outras formas de viver mais saudáveis, mais alegres, mais felizes. Jesus querido, que delícia, que delícia, que delícia. Estarmos reunidos em vosso santo nome. Que a sua luz se faça nos nossos corações neste momento. Envolva todos os lares. Massageie todos os corações que te ouvem, Jesus querido, para que eles nós possamos sentir leves, alegres e felizes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai nos Senhor, de todo mal que assim seja. Um beijo no coração de todo mundo. E vai de graça o cantar desse passarinho, que lindo, não é? Beijão no coração de todo mundo. Assim seja.